0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Bueno, hoy estoy emocionado, ¿eh? Emocionado porque vaya programón que os hemos preparado... Eh, Tierra Viners, ¿vale? os voy a llamar así hoy, Tierra Viners. Vaya programón, vaya podcast que os hemos programado hoy en esta plataforma podcast de Canal Sur, en este Tierra de, tierra de Vinos al que os invitamos todas las semanas para disfrutar, para hablar, para conversar sobre lo que nos gusta y hoy lo vamos a hacer largo y tendido porque fijaros qué nombres nos van a acompañar durante el programa. Matarromera, hemos estado con Carlos... Moro, el dueño, el propietario, el presidente, el fundador del grupo Matarromera, de uno de los grandes, grandísimos grupos de vino en nuestro país también vamos a estar en la denominación de origen de Rueda que acaba de estrenar presidente que se llama Carlos Illera de otro grupo bodeguero muy importante del grupo Illera y con Carlos vamos a hablar de esos extraordinarios vinos de Rueda y la primera parada la vamos a hacer en la Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo que ya conocemos sus premios este año y que han premiado eh, bueno, en fin desde la Manzanilla de Sanlúcar hasta el chef José Andrés, su, su ONG, hasta el restaurante Bagá, unos premios que se van a entregar el 21 de marzo en Granada. Esperemos poder estar por allí porque nos apetece muchísimo y la presidenta de la Academia nos lo va a contar enseguida. Así que ya lo sabéis, gracias, gracias, gracias por estar por aquí. Con la realización técnica, la producción a los mandos en los cables de Marcelino Fernández, os ponemos mesa y mantel para que os quedéis con nosotros en este Tierra de Vinos que arranca ya. Canal Sur Podcast ...además hoy con una música, bueno, que, que no sé qué decir de ellos... Eh, ...yo creo que lo mejor es escucharlos... ...que, que son eh, esencia de Andalucía... ...que, que son modernidad, eh, pero que son también cultura andaluza por supuesto... ...que, que son eh, una inspiración para muchos artistas hoy día en nuestra tierra... ...son califato... ...pues vamos a arrancar el Tierra de Vinos de hoy... ...de esta semana... ...y lo vamos a hacer hablando de unos premios de la... ...bueno, de la Academia de Andalucía... ...de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo... ...de la que hemos hablado en otras ocasiones... ...y que... ...ha anunciado ya, ha fallado los premios de este año 2022... ...que se nos antoja como un escaparate casi perfecto ¿no?... ...de cuál es la situación de la gastronomía y del vino... ...aunque el vino ya sabéis que forma parte de esa gastronomía... ...en nuestra comunidad autónoma... ...así que yo lo primero que quiero hacer es saludar a la presidenta... ...de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo que es Rosa Bañó... ...Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida...
2: Pues muchas gracias, nada, muy bien y con muchísima ilusión para esos premios del día 21
1: de marzo. Se me ocurre, Rosa, que qué complicado tiene que ser para vosotros los académicos elegir entre lo mejor de la gastronomía en, en un sitio como Andalucía, porque estoy seguro que en Suecia o en Polonia lo pueden tener más fácil. Pero aquí, en Andalucía, eh, debe ser un trabajo arduo, ¿no?
2: Pues mira, sí y por otra parte no, ha sido bastante unánime porque no solamente hemos querido... Eh, buscar dentro de nuestras propias fronteras de Despeñaterros para abajo, sino también empezar a premiar, que ya se viene haciendo la academia, aquellas aquellos eh, gastrónomos, aquellas personas eh, que también hacen de embajadores, que también apoyan a la gastronomía andaluza eh, fuera del, de, de España Despeñaterros para abajo. Yo creo que, que hemos tenido una, una mezcla muy buena, la verdad que este año estamos muy contentos.
1: Bueno, pues si te parece vamos a empezar a, a repasar esa nómina de premiados, empezando por eh, el chef y propietario del restaurante Bagá, eh, a Pedro Sánchez, decís que por su talento y su excelente trabajo creando una vanguardia, tendencia en la gastronomía y creando una experiencia gastronómica llena de personalidad, conocimiento e imaginación. Bagá, que es uno de los grandes templos en, en Andalucía de, de la gastronomía, tenía que estar ahí.
2: Hombre, claro, más agendense como yo, imagínate. Hombre, calidad, sea, calidad suprema. Calidad suprema y yo creo que que Pedrito ha sido una, un gran talismán, un gran imán, eh, un gran faro para para sobre todo, para Andalucía Oriental, eh, que bueno pues que ha tomado ese testigo eh, del interior y de y también de esa de esa gastronomía agendense, eh, y bueno se ha convertido en un referente, ha hecho embajador. Ha hecho de reclamo, eh, ha estado muy relacionado no solamente con sus compañeros de andaluces de eh, cocineros y chefs, sino que también ha, pues, ha hecho eh, pues muchos vínculos y ha traído mucha gente y mucho chef también de fuera yo creo que lo tiene muy, 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 muy merecido y él el otro día cuando lo llamé pues yo tengo una amistad personal con él bueno pues prácticamente estaba con lágrimas en los
1: ojos ¿eh? Qué bonito, qué bonito y también habéis premiado a un periodista que es una verdadera referencia del grupo Bocento, Benjamín Lana lo conozco desde hace años por su labor divulgadora en sus casi tres décadas dedicada al periodismo en pro de la gastronomía, además Bocento se hizo con los derechos y con la organización de algunas de las grandes citas gastronómicas del año eh, a nivel nacional y, y Benjamín es un verdadero referente en este sentido, Rosa.
2: Hombre, yo creo que, que ese premio está súper merecido. Creo que además Benjamín está dar, prestándole muchísima atención y está realmente apostando por, por Andalucía, por la gastronomía andaluza, eh, no solamente en el encuentro de los mares, que es un tema tan interesante, tan de sostenibilidad, tan de recursos, tan de paisaje y de y de gastronomía, y de producto, y de, y de interpretación, que es espectacular y muy novedoso, sino también con todos los encuentros gastronómicos que, que están ya haciéndose en provincias como puede ser Granada, y como puede ser Almería por el Grupo Ocento, pero muchas más eh, planes y muchas más apuestas que tienen para para atraer y para y para realmente realzar la gastronomía andaluza. Yo creo que Benjamín eh, está y representa, bueno, pues la vanguardia de muchas cosas, ¿no?, de, de los eventos, de, de, de los encuentros, de los congresos pero también del periodismo, del buen periodismo y, de, y del estar en la investigación y en la vanguardia y en la innovación de la gastronomía y sobre todo de la andaluza
1: Completamente de acuerdo, y en esta constelación de premiados, que podemos decir que es una constelación de estrellas habéis querido reconocer también a World Central Kitchen por su encomiable labor humanitaria durante estos años de pandemia y desastres naturales. Esta es la organización del chef José Andrés, que es un verdadero enamorado, pese a su origen asturiano, de, también de Andalucía, porque su mujer es andaluza, lo hemos visto y nos los, eh, por ejemplo, aquí en Cádiz nos lo hemos encontrado en las carreras de caballos de Sanlúcar, en Jerez, en la Copa Jerez, la última vez, hace escaso, escaso tiempo, algún par de meses aproximadamente. Es decir, que siempre está muy pendiente de Andalucía, pero en realidad lo que queréis premiar es su compromiso prácticamente mundial con las grandes causas, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que, que ha sido un esfuerzo por parte de muchísimos profesionales y concretamente, bueno, pues España ha sido un gran beneficiario, eh, bueno, eh, beneficiaría de todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero, pero en Andalucía es que ha habido mucho, mucho cocinero, mucho restaurante. ...mucho profesional, muy comprometido con este, con este proyecto... ...y de alguna forma no solamente se, pues, se premia a José Andrés... A, ...y a Central Kitchen, sino también se premia a esos cocineros... ...y a esos establecimientos andaluces y españoles... Que, ...que han arrimado el hombro y que han hecho que esta pandemia... ...bueno, pues tuviera también una parte tan humana... Eh, ...tan bonita, tan de compromiso, tan altruista... Y, ...y bueno, y lo hemos vivido muy de cerca... ...porque nosotros también, de alguna forma... Eh, ...hemos tenido muchos de nuestros académicos... ...que han pertenecido... ...y que han ayudado en ese proyecto... ...y, y queríamos hacerlo, ¿no?... Eh, ...era era el momento, era, era el año... Eh, ...y era algo que ha sido, pues no sé... Una, ...un clamor dentro de la Academia.
1: Y además también... ...otro de los premiados... ...o en este caso, una premiada... ...es un vino... ...lo cual a nosotros nos encanta... ...y lo celebramos... Como la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, en fin, ahí ten tenemos no tenemos todo el tiempo del mundo, pero te dejo que hables de la manzanilla rosa.
2: <risa> ahí es nada. No. Bueno, pues mira, eh, tú lo has dicho antes, eh, los vinos, esa gastronomía, eh, esa dicotomía eh, tiene que estar en, en cada vez más, más fusionada, más más eh, co y este año, bueno, Sanlúcar es muy especial, Lucas este año. Eh, es capital, es, eh, es pura fiesta, es pura gastronomía, es eh, puro centro neurálgico de lo que va a pasar en España, en Andalucía Y, y bueno, pues nosotros en, esta, en este recorrido eh, de integración y de reconocimiento de los vinos Y sobre todo los vinos de esa maravillosa ribera del de Guadalquivir eh, Bueno, pues no podría ser de otra forma, Sanlúcar y tenían que estar y, y bueno pues pues nada pues también por aclamación y por unanimidad eh, hemos querido rendir tributo a esa manzanilla que, que tantas eh, ilusiones eh, y, tanta, y tantas y eh, tantas nos hacía tener eh, y bueno y que cada vez se está cristalizando y que se está realmente liderando eh, junto con Jerisa y el puerto, pues una realidad de conocimiento, de reconocimiento, de consumo, eh, de penetración, en, eh, no solamente en España, sino en el mundo entero, con los maravillosos vinos eh, de la provincia de Cádiz y también de Huelva, ¿no? ¡Qué en maravilla! Córdoba.
1: ¡Qué maravilla! Yo, eh, capital gastronómica española, que es lo mismo decir de Sanlúcar, que es la capital gastronómica del mundo, oiga, porque, en sí, fin, sí <ríe> no no creo que haya por ahí ningún sitio que le pueda echar la bata. La vata. primera
2: vez, la primera vez, que no, lo no es una capital Una capital
1: de provincia, de provincia exacto, y... Re es,
2: es, es un logro, ¿eh? Por no, el gol de San, Luca, ¿no? San
1: Luca. Y razones le sobran, desde luego. Y la Academia también ha querido premiar el premio de toda una Vida a los hermanos Pedraza de la Ruta del Veleta y también eh, por su trabajo a Ana Martín de la Taberna Latana en Granada, que es un eh, otro santuario, y a Rosa, sí, sí, sí. a Rosa, Rosa MacLás del Bar FM, ¿no? Pues mira, eh, hemos... Eh, bueno,
2: como no puede ser de otra forma, el eh, Ruta del Veleta es premio de toda una Vida, es una... Es una joya de Granada, es una trayectoria gastronómica impecable, eh, bueno, de, 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 de todo una, de generaciones de hacer las cosas bien y de ser referentes. Y eh, bueno, y de poder contar también lo que ha pasado en los últimos años en Granada a nivel de gastronomía y se ha mantenido. Y bueno, pues es un cariño impresionante por parte no solamente de los granadinos, sino prácticamente de toda Andalucía. Pero bueno, yo creo que había que un, a hacer un guiño, ahí nos ha comentado la Yolanda Robles, bueno, pues nos, nos, nos dio esa, ese puntillo de decir, oye, mira, hay que, hay que coger y hay que decir a dos mujerazas como son, eh? Ana y Rosa y, y Latana y todo el FM, que ahora mismo pues se ha convertido en un templo también de peregrinación, eh, de mucho gastrónomo y de mucho bueno, bueno. conocedor y de mucho amante del buen producto el FM, bueno, pues esas dos mujeres eh, hay que hay que tenerlas al lado y yo creo que también, por aclamación, han sido los premios bonitos porque son muy redondos, precisamente, con esas dos eh, mujeres que tú estás comentando ahora mismo.
1: Yo creo que habéis acertado de pleno, ¿eh, Rosa, lo habéis acertado de lleno y además, teniendo en cuenta que los premios se van a entregar el 21 de marzo en Granada, eh, pues creo que es un guiño también precioso a la ciudad el que estáis haciendo. Rosa Baño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, presidenta, y enhorabuena a todos los académicos y académicas de esta Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo, porque, lo dicho, vaya constelación de estrellas que nos habéis puesto sobre el tapete para estos premios de 2022.
2: Muchísimas gracias a vosotros, estáis invitadísimos y gracias por todo el apoyo que dais siempre a la Academia.
1: Hasta la próxima, Rosa.
2: Un abrazo enorme, gracias.
0: Escuchas Tierra de Vinos
1: Canal Sur Podcast
2: Tenía que jurar la firma pero no quería Todas las cláusulas perdía, la lengua encendía Un piso franco siempre lleno de noche y de día Dentro pensamiento de la nueva era, que no se cate, no lo entienden allá afuera. Cambié la forma, pero
1: nunca. Nos vamos ahora a una tierra de vinos. Nos vamos a Rueda, porque allí se acaba de estrenar, está estrenando mandato el nuevo presidente de la DEO, el nuevo presidente de la denominación de origen, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, que es Carlos Hillera. Señor Hillera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, enhorabuena por eh, este nombramiento. Se pone usted al frente de, unas de, la, de una de las denominaciones de origen más potentes de España, sin duda alguna.
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, como acabas de decir, estrenándome en el, en el mandato. llevo una semanita escasa casi. y Pero bueno, ya seguimos eh, trabajando con, con el proyecto del Consejo porque fui también vocal... ...en el anterior pleno y bueno, dando un poquito de continuidad... ...y seguimiento a, la, a los trabajos que se han ido... ...que se han ido desarrollando estos últimos años.
1: Por su apellido y por su currículum que lo tenemos aquí delante... ...sabemos que usted proviene obviamente del, del negocio vitivinícola... ...y en este caso de bodegas del Grupo Illera, ¿no?
3: Correcto, mira, yo soy la sexta, bueno mi, mi hermano y yo... ...somos la sexta generación de, de bodegueros viticultores... ...y la, la segunda de embotelladores, entonces nuestra tradición... Mi es, es enorme y, y además vinculados siempre a la, a la denominación de origen, porque mi, mi padre fue fundador junto a otros a otros bodegueros de la, de la denominación en el año 80 y siempre hemos estado presentes, eh, pues bueno para lo bueno y para lo malo aquí aquí hemos estado representados.
1: Carlos, le pregunto desde, desde la distancia. Los vinos de Rueda son vinos, son buenos vinos, son vinos amables, eh, son, son vinos apetecibles. La uva verdejo está ahí presente siempre. Eh, es, supongo que es la mayoritaria en, 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 toda la, en toda la región, pero no sé si trabajan ustedes también con otro tipo de variedades.
3: Sí, pues eh, mira, la verdad es que el origen de Rueda, no fue exactamente la uva Verdejo, aunque o sea el rueda me refiero como denominación, porque lo que se hacía aquí tradicionalmente, por los pueblos, por la zona de Cerrada, La Seca, Rueda, eh, los pueblos de aquí alrededor de la denominación, se, se usaba mucho la uva Jerez, la uva Palomino. La
1: Palomino. Uh
3: -huh. Exacto, porque se hacían vinos generosos, vinos dorados, vinos pálidos, eh, muy al estilo de que de lo, que se, ...de lo que se beben, en, lo que lo que elaboran en Jerez... Uh -huh. ...pero poco a poco se fueron transformando... ...y se fueron eh, yendo más hacia la uva Verdejo... Eh, ...ya también en los, en los años 70 con Marqués de Riscal, ...con nosotros también como promotores de, de tipos de elaboraciones distintos... ...pues se eh, fue proponiendo más eh, elaboraciones de, de carácter de vinos más frescos... ...más jóvenes, eh, con la uva Verdejo... ...porque tenía un potencial espectacular... Y luego, poco a poco, también se fueron añadiendo otras variedades que han dado, han dado, que han dado cabida, eh, como la Sauvignon Blanc, que también es una de las, de las principales eh, zonas vitivinícolas de, de España en este, en este tipo de uvas. Uh -huh. Y el anterior, eh, anterior consejo, que, donde un estudio yo de vocal también, pues eh, incluimos otras variedades para darle también un poco de, de distinción a los vinos y carácter diferenciador, como son la Chardonnay o la Biollet. Entonces, ya vamos trabajando con varios varios tipos de uva, pero por supuesto que la, la, la verdejo. principal es la, la verdejo de rueda. Eh, nunca hay que olvidarnos que, que sí que existen otras, ese tipo de uva en otras zonas, pero, pero con este carácter, esta personalidad y esta calidad, eh, sin duda alguna la... Nos, el verdejo de rueda es la, la principal.
1: Es una de las grandes señas de identidad de rueda, sin duda alguna, la uva verdejo de rueda, también el clima continental y el suelo cascajoso. Carlos, ¿qué es el suelo cascajoso?
3: Bueno, es que hay varios tipos de suelo. El cascajoso es muy muy conocido muy de, entre los viticultores de la zona porque le da ese carácter de, de rusticidad a los vinos. Son vinos más bien, o sea, son suelos perdón, eh, más bien eh, pobres, en lo que es eh, para, para cualquier otro tipo de, de producto eh, de campo. Entonces eh, estos, estos suelos eh, suelen tener una característica principal que es la una, bueno la, el suelo arenoso, franco arenoso, suelen tener piedras eh, el, el, la, la piedra la, 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 eh, que tenemos alrededor de los, de los viñedos uh -huh. porque eso le da también una, una maduración a, la, a lo largo del, del proceso de la uva de dar maduración en, en, en los viñedos, en las, en las viñas, porque, bueno, aquí por lo en verano en, suele calentar mucho por, por las mañanas, y podemos llegar a treinta y tantos grados de, de día, y por la noche refresca, puede llegar a 12 15 grados en, en temperaturas de agosto, sí. y ese, ese calor que recogen las piedras lo van soltando poco a poco por la noche y van haciendo que la maduración sea, sea óptima de la, de la uva.
1: Bueno, eh, cuando hablamos de los vinos de rueda, Carlos, se nos vienen a la mente los blancos, eh, pero están también los rosados, están obviamente los tintos. Tienen ustedes vinos tranquilos, tienen vinos de licor, tienen espumosos. Hay una gran variedad también, una versatilidad importante en la denominación de origen, ¿no?
3: Sí, 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 eso es, es cierto. Siempre hablamos, o casi siempre hablamos de los, de los blancos, porque son nuestro principal motor de de negocios el, el gran escaparate digamos ¿no? uh -huh. exacto pero pero sí que es cierto que hay hay otras muchas formas de elaboración de hecho eh, bueno los tintos llevan sido también un paraguas importante de la, de la denominación desde hace varios años eh, es cierto que también son, son un poquito menos las bodegas que lo, que lo trabajan pero también son sigue siendo importantes y luego pues eh, estamos intentando dotar a, las, a, a la a la zona de de una distinción mayor, bueno, también sacamos a la luz el, eh, hace el anterior, el anterior consejo, lo, el gran vino de rueda, como una, sí. como una denominación de un paraguas un poco de mayor calidad, con, con restricción en cuanto a la, a la edad del viñedo, el rendimiento por hectárea y el rendimiento de extracción de, de uva. Y bueno, lo que estamos intentando poco a poco es eh, que la calidad que siempre nos ha. Nos ha, hemos tenido por bandera, pues eh, se siga manteniendo e incluso mejorando y que la imagen de nuestros vinos sigan siga siendo, pues, eh, pues eso, somos la segunda denominación de, de España y queremos seguir siéndolo y además mejorando siempre la calidad.
1: ¿Y con qué idea se ha sentado Carlos Hillera en el sillón de la presidencia de, del Consejo Regulador, Regulador de Rueda? ¿Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas eh, en, en su mandato, Carlos?
3: Primero es, eh, aprovecho ya para agradecer también a mis compañeros que me han elegido porque soy el primer presidente no vocal del Consejo, es eh, una cosa única también este año, eh, me han elegido por, por darse un poco esa continuidad que hablábamos antes uh -huh. y, y, y las principales metas eh, yo creo que primero es consolidar lo que se está haciendo bien, buscar alternativas a las cosas que se, que se han hecho mal y que se pueden estar haciendo mal. Eh, unión entre los viticultores y las bodegas, que, que no hay que olvidarnos que sin la uva eh, poco, poco podemos hacer las bodegas, entonces los viticultores son una parte fundamental. Y luego, eh, a nivel de comercialización, eh, estamos insistiendo mucho en, en el carácter de, de mercados exteriores que tenemos que buscar. La, la parte de exportación que necesita cualquier eh, denominación para crecer y máximo en una en una como la nuestra, que, que a nivel nacional estamos presentes prácticamente en todos los eh, restaurantes, hostelería, tiendas especializadas, alimentación. Eh, hay una, dos o más referencias de, de nuestras marcas en, en, en esos sitios y nuestro crecimiento tiene que ser buscando un poco la, la exportación, la, la internacionalización de los vinos, buscando esos mercados donde, donde podemos empezar
1: a ser fuertes y, y crecer. Pues hay mucho por crecer porque la calidad ya la tienen, esos vinos son excepcionales. A, acaba de comentar la segunda denominación de origen de España eh, por y no sé si se refiere a volumen, a, a cantidad de producción, a ventas, ¿por ¿por qué ¿Por qué parámetro nos lo decía, Carlos?
3: A ver, somos la segunda, perdón, quería decir de blanco, ¿eh? que, de también, blanco. Eh, y que no le he no enseñado, es verdad. Somos la segunda de, de en este caso, bueno, perdón, eh, somos la segunda de calidad. Porque, de, porque tenemos eh, las ventas del año pasado ya superaron los 100 millones de botellas. ...entonces a nivel de venta somos... Eh, ...muy importantes en ese, en ese aspecto... ...y queremos ir diciéndolo claro.
1: Seguro que sí Carlos y Yera, ...le deseamos lo mejor... Eh, ...insisto, Rueda siempre es un, es una denominación de origen... ...es un vino que nos apetece... Que, ...que nos resulta amable... ...que nos que nos resulta siempre agradable... ...a la hora de, de beberlo y de compartirlo... ...y estoy convencido que con la calidad... ...y con los hombres y mujeres que trabajan duro... ...en esa denominación de origen... Eh, ...castellano-leonesa pues van ustedes a tener un futuro prometedor y, y usted en su mandato como nuevo presidente de la denominación de origen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos, en Canal Sur.
3: Muy bien, muchas gracias y reitero otra vez el, el saludo para los oyentes.
1: Canal Sur Podcast. Bueno, en Andalucía estos días estamos recibiendo la visita de don Carlos Moro, el presidente de Mata Romera, palabras mayores. Carlos, bienvenido a Andalucía, es un honor recibirle en nuestra tierra.
0: Pues es un placer porque es un poco tierra, tierra consorte mía, mujeres de aquí, de casi Cádiz, de, de Morón, y, y de hecho hemos pasado el fin de semana con amigos en Constantina, luego en Morón, ...luego en Huelva y ahora en Cádiz... ...así que a mí me encanta venir... ...hacía un poquito de tiempo que no venía... ...esta pandemia nos ha tenido ahí un poquito restringidos... ...pero la verdad es que me encanta... ...y además me encanta el carácter de la gente... ...la comida, el sol... Eh, ...bueno, es un placer...
1: ...y me consta por lo que además... ...usted nos ha venido diciendo... ...en esta comida que hemos compartido... ...que los andaluces valoran... Eh, ...y valoran muy bien... ...los vinos del Grupo Matarromera... ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, nos atienden estupendamente. Tenemos unos distribuidores fantásticos, aquí los hermanos Merino, en Sevilla y en Cádiz, pero en otras provincias también. Y, y, y la verdad es que tenemos un buen mercado, tenemos un fantástico mercado, en el que nos aprecian pues mucho tanto los, los blancos, ¿no? el, el, el Carlos Moro, Finca las Marcas, Villatenencia o los Melior, que hay Melior Verdejo como los tintos, ¿no? los tintos muy consolidados. Hoy hemos cantado precisamente el Matarromera Prestigio, también muy valorado en, en las guías norteamericanas, en buen Spectator y en otras, y que es una delicia, y hemos presentado eh, pues el vino de nuestra bodega de Rioja, ¿no? la bodega Carlos Moro, de San Vicente de la Sosierra, con el Carlos Moro eh, de 2017, que además se presentaba arañada, las 15 y 16 están ya totalmente terminadas, y la 17 hemos tenido oportunidad con, con todo, con, con, con los eh, equipos de nuestros profesionales y los eh, que nos han acompañado, en catarlo y en ver su potencial, su, su magnífica factura, y creo que, que, es un vino que vale la pena probar el CM, el CM Carlos Moro. Y también, pues, eh, el, el Carlos Moro Viña Tendencia, ¿no? El de Ribeiro.
1: Exactamente. ¿En cuántas denominaciones de origen está presente ya el grupo, pues don Carlos? En seis,
0: en las cuatro, digamos, del Duero. Rueda, Toro, Cigales y Rivera. En Rivera estamos con tres bodegas. Mata Romera, Emina y Rento, que es la más pequeñita, la más familiar. También un vino fantástico. En, en Rueda estamos con nuestra bodega Emina, Melior, Verdejo, en Medina del Campo. En Cigales, con la bodega Valde los Frailes, que hacen unos claretes estupendos, pero también unos tintos. En Toro, con la bodega Cian. En, en, también en, en Barbuena está la bodega de vinos sin alcohol, la bodega Buin, en, en Rioja la, la bodega Carlos Moro y en Ribeiro la bodega uh, Casar de Vide. Y presentes en 80 países. Sí, estamos presentes en, en 80 países, en unos en más, en otros menos, pero en algunos de ellos liderando la posición de vinos del mundo. Bueno, yo lo cito siempre, en Madera, que sea así, en México, país grande, país que, que valora mucho los vinos españoles, de hecho los principales consumidores de, de vinos de, de, de cierto nivel son vinos españoles, más que en otros, de otros países, cosa que no pasa en, en distintos temas, pero dentro de ellos el, el, el Matarromera es el vino más demandado, ...por encima de 20 dólares... ¿no? ...lo cual pues es una satisfacción... ...y que no suele ocurrir tan fácilmente... ...en general en América... ...y donde hay una gente que tiene valoración... ...por los vinos españoles... ...tenemos muy buena presencia, pero también estamos en Estados Unidos... yo ahora viajo próximamente a Florida... ...ahí tenemos tres importadores... ...luego a Atlanta tenemos otro importador... ...en fin, en China también estamos presentes... ...y, y en Europa, en fin, en definitiva en 80 países ¿no?... ...en algunos de ellos con el vino sin alcohol ¿eh? ...y por ejemplo en las Islas Vírgenes ¿no?... ...tenemos unos importadores del Wynn, el vino sin alcohol... ...zona más cálida... Eh, que encaja mejor ese tipo de productos.
1: Una tendencia que, que, bueno, que está ahí, que hay un mercado y un público eh, que, que lo demanda y que mata romera como en otras... Eh, ...como en otros momentos, ha sido un poco punta de lanza... Se han, se, ...se han anticipado ustedes y han creado un vino sin alcohol... ...que compite incluso con los vinos tradicionales.
0: Pues sí, yo creo que más que compite, hay que decir que complementa... ...porque complementa, el, digamos, respecto a los consumidores... ...a consumidores que no consumirían normalmente vino tradicional... ...o vino tranquilo, ¿no?... O sea, estamos hablando de niños, de jóvenes, de, de, de mujeres, mujeres jóvenes, de embarazadas, de lactantes, de, de gente que va a viajar, y son complementarios, ¿no? Pero lo que también es cierto es que en algunos casos compite en cuanto a la, a la calidad o la referencia. Antes hacía referencia que incluso hemos ganado una medalla de bronce en un concurso de vinos, el vino sin alcohol. Así que, bueno, esa es la gran cuestión y por lo que hemos apostado no la Federación Española del Vino y la OIV y Europa en mantener eh, pues dentro de la categoría de vinos esta especialidad que es de vinos sin alcohol.
1: Usted cree que lidera un, un grupo como Matarromera y sabe cómo se comporta el mercado global. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha reaccionado, cómo ha soportado el vino estos últimos años con la pandemia, Carlos?
0: Pues eh, la verdad es que eh, por lo que sé y por mis colegas, yo soy miembro también de la ejecutiva de la FEB y a veces pues compartimos cómo está la situación. Ya desde la ejecutiva que tuvimos en el mes de septiembre, allí al lado de al lado de Valbuena, en Matarromera, la expresión de todo el mundo fue que se ha precipitado un, un baño bueno. Y ha sido bueno de forma general, eh, casi todas las bodegas hemos crecido, a pesar del último 15 días de diciembre y, y un poco principios de enero que se nos torció con, con el incremento de la COVID, pero las la bodegas en general han facturado más, han vendido más. Hay una tendencia también a catar y conocer vinos de más alto nivel, eh, hay una explicación que dicen que durante la pandemia, mientras hemos estado cerrados en casa, los padres han tomado vinos, han tenido oportunidad de tomar vinos de calidad que compraban con precio en, en, en alimentación, eh, siempre más reducido que, que, en, que en, eh, en hostelería, y que los niños, los, bueno, los niños, los jóvenes, han tenido oportunidad de probar y engancharse a algunos eh, a esos vinos. ¿no? De hecho, ha crecido un poco el consumo de vino, cosa que venía decreciendo de hace de años atrás. Por tanto. Vemos en general una moderada, uh, optimista posición y proyección. En general, también hay países que se están incorporando más al vino, los propios asiáticos, pero también Dinamarca o, o países nórdicos, y Finlandia, Islandia, eh, algunos más. Por tanto, creo que, que hay perspectivas eh, buenas, eh, moderadamente buenas. El crecimiento dice que va a ser como un 5% a nivel mundial. Y, y en España pues pasó de un menos del 20% a cerca del 20% por el consumo por cápita, lo cual pues no está mal.
1: Hay quien quiere demonizar el vino, Carlos, pero nosotros insistimos mucho, por ejemplo, en nuestro programa, que el vino es una cultura, en Andalucía es una cultura, un modo de vivir y sobre todo es una industria que da empleo, que da riqueza a nuestra tierra. Usted viene de Castilla León, de, de una zona eh, eminentemente vitivinícola y, y sabe bien de qué estamos hablando. ¿no?
0: Lo, lo sé muy bien por esa vía y por mi vía como profesional, como ingeniero agrónomo, de que estuve en el, en el Ministerio de Agricultura y en la Dirección General de Gran Industrias Agrarias y, y, y favoreciendo pues las los bodegas y los apoyos, también el INDO, el Instituto de Medicina de Origen. Conozco bien y me tocó estudiar el, la ley del Estatuto de la Viña del Vino y los Alcoholes del año 70 en el que ya desde ese momento, estamos hablando de 52 años, se declaraba el vino como un alimento. un alimento. El vino es un alimento, además es un alimento que está dentro de la dieta mediterránea y es un alimento que con, tomado con la moderación adecuada, eh, muchos de las referencias médicas... ...y de investigación lo consideran positivo, ¿no? ...por tanto, eh, no se puede, ni mucho menos, ni es, ni es bueno, ni es lógico... ...ni tampoco tiene mucho sentido demonizarlo... ...sino que eh, hay que poner las cosas en su gusta medida... ...en su gusta valoración, ¿no?... ...por supuesto que alguien que tenga algún tipo de enfermedad contraria... ...no puede tomarlo, alguien que tenga problemas de hígado... ...problemas de, de, de otro índole o de algún tipo de enfermedad que le impida... ...pues no es lógico, pero el consumo moderado... Y es positivo y es muy, muy placentero y ha estado toda la historia y toda la vida ligado a la liturgia de los grandes actos tanto eh, religiosos como civiles, como militares, como de todo tipo eh, el vino, ¿no? y por tanto eh, escultura, escultura de, de pintura, de, escu de, escri de escritura, de literatura, de todo tipo eh, y hay que, hay que defenderlo como tal. Eh, y hay que pues valorarlo y yo creo que la inmensa mayoría de la población así lo valora y no meter y con funciones o, o elementos que puedan distorsionar, ¿no? en ese sentido si soy radicalmente ...defensor del vino consumido adecuado y moderadamente... ...y sobre todo de los grandes vinos que se elaboran con una gran calidad... ...con una gran asepsia, que son zumos de, de, de fruta con un fermento natural... ...y que por lo tanto pues pues no, no pueden otra cosa que ser eh, positivos... ...o por lo menos eh, neutros en cuanto a la salud... ...y beneficiosos en cuanto a, a la psicología... ...al pasar los momentos... ...a la riqueza incluso diría lúdica y emocional de las personas.
1: Carlos, ¿qué cree usted que le dirían sus padres... ...si vieran el imperio que usted ha montado... ...de, de, de esa familia que tenía unos viñedos... ...y que ahora se ha convertido en el gran grupo Matarromera? La verdad es
0: que eh, mi padre tuvo oportunidad de, de conocerlo un poco... Eh, mi madre, un poco más, porque vivió unos años más que yo, pero ellos fueron los que me dieron las tierras, uno, una y otra, otra, para hacer Mata Romera. Yo, eh, pues, eh, estaba en aquel momento trabajando en Madrid todavía, en la administración, aprendiendo muchas cosas que luego llevaba allá, pero mis medios eran limitados. Ellos me dieron la base y las tierras para donde está enclavada la primera de nuestras bodegas, Mata Romera. Y yo lo que he tratado es, un poco como la parábola que hay en el Evangelio, ¿no? con los talentos que me han dado, hacerlos producir y hacerlos para mayor interés de la sociedad en general porque eso lo que ha hecho es crear empleo, crear actividad, que ahí ha quedado. Nosotros todo lo hemos invertido, lo hemos reinvertido, y eso ha dado lugar a esas nueve bodegas, a una destilería, a una, una almazara también, oliduelo estupenda, en, en Aceite de Oliva Virgen está en, en Valladolid. Y, y por lo tanto creo que es un orgullo para todos los que somos españoles, por un lado, que también es un referente de, de vino en el extranjero, ¿no? o sea, y hemos ganado múltiples, premios al mejor vino y demás, pero también para los de la zona y por supuesto para la familia, ¿no? para mi familia y para mis padres que ya no viven, pero si, si viviesen pues se sentirían yo creo que eso y un poquito más aliviado porque al principio les da un miedo enorme, esa inversión y reinversión y el, el miedo a, al fracaso que siempre se tiene, ¿no? Hay todavía una tendencia de los, eh, los empresarios que, que arrancan o que hacen algo nuevo a, a fracasar y eso a veces condiciona o coarta eh, lanzarse a hacer proyectos, ¿no? Ellos lo tenían más que yo. Yo siempre he tenido, no sé, esa confianza y ese punto de pensar que, que podríamos hacerlo, ¿no? Y sigo pensando no que tenemos que seguir haciéndolo y seguir mejorándolo porque esto no termina nunca, ni llegas nunca a la meta, ¿no?
1: ...bueno, usted pensaba que podían hacerlo... ...y yo creo que se puede decir que lo han hecho... ...ahora queda, seguro que queda más por hacer... ...pero ya lo que han hecho es muy importante... ...y para nosotros en Andalucía y en Canal Sur... ...y en Tierra de Vinos es un honor tenerle hoy aquí... ...Carlos Moro y muchísimas gracias... ...y ya sabe usted que las puertas de Andalucía... ...están abiertas de nuestras denominaciones... ...de origen, de nuestras zonas productoras... ...que yo le preguntaba antes... ...bueno, eh, en fin, hay por aquí algo que le interese... ...y nunca se sabe si el Grupo Matarromera... ...puede desembarcar en Andalucía...
0: ...claro, nunca se sabe, a lo mejor alguna cosa... Que se puede con las de adecuadas personas, adecuados equipos, pues sería un placer, ¿no? Me encanta, ya digo que, que mi primer viaje profesional como, como estudiante de, de enología, no ya de Ingeniero no, nunca lo había hecho, fue aquí a Jerez. ...fue en el primer segundo congreso nacional... Me conocí y aprendí mucho... ...y, y esa, esa fermentación que hay aquí en velo... ...esas maravillosas aromas... ...esa tipología tan diversa de vinos que hay... Es, ...es única, es única en el mundo.
1: Don Carlos Moro, un placer, un honor, muchísimas gracias. Igualmente
0: un placer estar aquí... ...muchísimas gracias por, por compartirlo esto con todos los oyentes. Escuchas Tierra de Vinos.
1: Canal Sur Podcast. A callarse ya. Pero, ¿eh?
0: Susana te llevo viendo toda la clase. Oye, oye,
1: venga ya. ¿Me cago en el topón bendito, niño, callarse.
2: Venga, niño, callarse. ¿Sí? ¿Sí?
1: Con este himno oficioso casi casi que se han inventado los de Califato, que eh, tenemos eh, a la vuelta de la esquina el día de Andalucía, ya, ya lo sabéis, y precisamente ellos han hecho esto, que, que es una especie de, de homenaje precisamente a Andalucía y que se llama no himno de Andalucía ¿eh? y se escucha ahí, bueno desde, desde referencias a, al himno oficial, desde luego hasta Chiquito de la Calzada no os lo perdáis porque es una maravilla y con esto os queremos decir hasta la semana que viene gracias como siempre por estar con nosotros en Tierra de Vinos en la plataforma podcast de Canal Subradio la portaos bien